0: 晚上好，我是朵黎，又到我讲故事的时候了。今天我继续讲《封神演义》的故事。昨天说到昏庸好色的纣王，一心想要苏护的女儿进宫为妃。苏护爱女心切，不惜造反，却遭到了纣王派兵镇压。为了让百姓不受战乱之苦，苏护忍痛下决心，将自己的女儿苏妲己送给纣王做妃子。那么，少女妲己会得到纣王的善待吗？这天，苏护心情沉重的带女儿妲己踏上了去国都朝歌的路途。年少的妲己对做妃子的事一无所知，只知道自己跟着父亲要去朝歌。能看到天下最繁华的都城和宫殿，一路上他无忧无虑，说说笑笑，看着如花似玉的女儿，想想她将成为纣王手中的玩物，苏护的心难受极了。他一边掩饰自己的感情，一边故作轻松地回答女儿提出的各种问题。转眼间天色已晚，他们来到了恩州城。苏护决定在驿馆住一夜。这时，恩州驿丞面有难色的报告说：“实不相瞒，驿馆三年前出了一个妖精，过往的官员都不敢在驿馆中留宿，还请大人留在行营中休息，以防发生意外。”苏护根本就不相信有什么妖精鬼神，他说：“我行得正，走得端。”害怕什么妖精半夜敲门不成？少废话，赶紧给我把夜馆的厅堂、卧室打扫干净。苏护虽然这样说，可还是十分留心。他将女儿安排在厅堂后面的卧室休息，并派遣了好几个侍女陪伴。为了防止万一发生不测，他还命令五十名卫兵在驿馆门口守卫。苏护由于心情沉闷，毫无睡意，便在正厅里点上蜡烛，一边翻阅兵书，一边想着心事。渐渐到了半夜三更时分，苏护猛地一阵眩晕，正想闭目养神，却忽然觉得背后刮来一股阴森森的怪风。苏护打了个寒颤，刚要起身看是怎么回事厅里的蜡烛“噗”的一下熄灭了，四周一片漆黑，恐怖极了。一道幽怨的声音在大厅的上空回荡，苏护顿时感到毛骨悚然。他跃起身来，拔出宝剑，飞快地朝四周乱砍。这时就听见有人高声叫喊：“妖精来了！妖精来了！”苏护扑出门外。大叫：“快来人，点灯！”灯亮了，一切恢复了原样，仿佛什么也没有发生一样。苏护二话不说，急忙冲进女儿的卧室，用手接起幔帐，一颗悬在空中的心才算是落下了。女儿妲己正安然无恙的沉睡在梦中，红扑扑的脸蛋上露着浅浅的笑意。苏护走出女儿的卧室，命令仆人们不要惊慌，继续休息。而他受了这场虚惊，更没了睡意，索性出门巡视去了。苏护哪里知道，他方才在幔帐中见到的，根本就不是自己的亲生女儿妲己。就在之前，风吹灯灭，一片幽暗的时刻。一只狐狸精吸去了妲己的魂魄，借着妲己的形体变成妲己的模样，而这只狐狸精就是被女娲娘娘派下凡间祸乱商朝的千年狐狸精。第二天天才蒙蒙亮，苏护就带着女儿上路了。附在女儿身上的狐狸精装得惟妙惟肖，苏护一点儿也没有看出破绽来。傍晚时分。苏护一行就到达了朝歌。纣王一听苏护来了，立刻拍着桌子大叫：“这个抗拒天命的乱臣贼子来的正好，朕要下令杀了他，除掉朕的心头大恨。”站在一旁的费仲趁机说：“陛下言之有理，若不把这个反臣除掉，国家就没有王法了。”丞相商容急忙上前劝告：“陛下，请息怒。苏护反叛，理应正法。可是苏护来朝歌是为了给陛下送女儿啊，这正表明了他的悔改之意。这个时候下令杀他，朝廷内外会指责陛下不够宽宏大量。”纣王一听，气急败坏地说：“那你们说该怎么办呢？”费仲说：“叫苏护的女儿到朝堂来，如果她的女儿真的长得漂亮，就放了苏护；如果他的女儿不能使陛下称心如意，陛下就将苏护同他女儿一起杀掉。”纣王应允，妲己应召入宫。真是艳若三月桃花，早把个贪色的纣王看呆了，急忙下令让妲己速进寿仙宫。接着，纣王便退朝，立即到寿仙宫与妲己饮酒作乐去了。妲己的美貌拯救了自己的父亲，苏护不但被免除了死罪，而且还官复原职，增加了薪水。让苏护感到略有欣慰的是。自己的女儿似乎很得纣王的宠爱，并没有受到伤害。可让朝野里的忠臣们感到不安的是，自从妲己入宫，纣王便与妲己朝夕相伴，日日饮酒，夜夜歌舞，愈加不去管理国家大事了。而且有人发现，这位新来的苏娘娘似乎心肠特别狠，一点不像不安世事,事的少女。也难怪，现在的苏妲己可是千年狐狸精变的呀！你要知道，在狐狸家族里，并不都是我这样人美心善的九尾狐啊，还有一些法力强大却内心邪恶的坏狐狸。这个狐狸精会怎么祸乱朝政呢？明天接着讲。晚安喽。